0: Ich war mit zwei Kumpels in einem Haus in Essen. Wir haben was gemacht, was eigentlich unüblich ist. Die beiden Jungs sind in den Keller gegangen und ich bin oben geblieben, weil ich einfach mal einen Moment diese Stille, die Dunkelheit genießen wollte. Und es war still. Und äh, in der Stille habe ich auf einmal ein ganz lautes Scheppern gehört, so als würde jemand irgendwie etwas umstoßen. Und als die Jungs dann rauskamen äh, oder wieder raufkamen aus dem Keller, haben sie gesagt, Mensch, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, wieso, äh, ihr habt doch gerade Krach gemacht.
1: Call in, der interaktive Podcast mit Alex John. Für alle, die etwas zu erzählen haben. Immer sonntags um 20 Uhr. damit hallo und willkommen zu Folge 3 von Call in, Deutschlands interaktiver Podcast. Ich bin Alex John, Schön, dass du dabei bist. Letzte Woche gab es keine Folge wegen Urlaub. Da haben wir das Studio mal geschlossen, aber sind in dieser Woche wieder da. Und es ist auch so, dass dieser Podcast natürlich relativ neu ist. So wahnsinnig viele Menschen haben sich bei mir nämlich noch nicht gemeldet, die gerne dabei sein möchten. Deswegen nochmal sehr gerne der Aufruf, wenn du eine tolle Geschichte zu erzählen hast und das hat nun mal jeder Mensch irgendwas was hat jeder äh, Gerne zu erzählen, ein tolles Hobby, eine Leidenschaft oder vielleicht drückt der Schuh irgendwo, vielleicht willst du auch einfach nur reden, dann melde dich bei mir über call-in.net, also call-in.net, da gibt es ein Kontaktformular, einfach mal reinklicken und mir schreiben, dann melde ich mich bei dir und dann bist du auch in einer der nächsten Folgen mit dabei. Heute ist es Christian. Christian ist 31, der hat ein tolles Hobby, obwohl man es, glaube ich, gar nicht Hobby nennen kann. Ich denke, das ist schon eher so eine Leidenschaft. Er geht an Lost Places, also an Orte, an die eigentlich keiner mehr geht. Verlassene Orte. Klingt ein bisschen spooky, ist es auch, erzählt er aber jetzt selber. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend, Christian. Sag mir, was ist genau so ein Lost Place?
0: Ein Lost Place, das ist Englisch und heißt so viel wie verlassener Ort. Also verlassene Orte sind also die Orte, wo das Leben nicht mehr stattfindet, so wie gewohnt. Das können Häuser sein, zum Beispiel äh, alte Villen, wo Leute irgendwann ausgezogen sind und das Haus hinterlassen haben, vielleicht sogar verstorben sind, es gibt keine Nachkommen. Dann gibt es, äh, äh, um in die größere Kategorie zu gehen, Krankenhäuser, die aufgegeben wurden und sich selbst überlassen wurden, Fabrikhallen, äh, also im Grunde alles, was man sich vorstellen kann, äh, wo kein Leben mehr stattfindet, das sind Lost Places und äh, ist natürlich immer so eine Sache, man muss ganz genau hinschauen. Ist das Gebäude oder der Ort wirklich verlassen oder wirkt es auf den ersten Blick erstmal nur so und wird vielleicht noch unterhalten? Und äh, da muss man vorsichtig sein, sonst äh, kann es natürlich Probleme geben.
1: Was fasziniert dich an diesen verlassenen Orten?
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein Mix aus... Ähm, nein, ich glaube, es ist fast ausschließlich äh, das Gefühl, man kann da was entdecken, was andere vielleicht so noch nicht gesehen haben. Es kommt ja immer darauf an, wie lange ist ein Ort verlassen. Also ich finde zum Beispiel ganz spannend, alte Wohnhäuser, die zum Beispiel seit 20 Jahren verlassen sind. So, und dann kommst du da rein und du hast wirklich das Gefühl, die Zeit ist stehen Ein guter Indikator, wie lange so ein Ort verlassen ist, ist natürlich immer ein Wandkalender. Meistens haben die Leute irgendwo einen Kalender hängen und da siehst du, der ist aus dem Jahr 1998. Und dann weißt du, okay, so lange äh, ist da schon kein Leben mehr drin. So Und dann äh, entdeckst du natürlich ganz viel aus der Zeit. Da liegen dann noch Zeitungen aus 98. Du siehst, was war damals irgendwie auf der Titelseite der Zeitung, was war damals gerade los. Äh, du entdeckst alte Marken, also zum Beispiel alte Getränketüten ja, im alten Design. Äh, es ist immer so dieses Gefühl, du weißt nicht, was du als nächstes entdeckst. Und du weißt auch nicht, was hinter der nächsten Ecke oder im nächsten Raum so oft dich lauert. Man weiß ja nie, ob man alleine ist in so einem Lost Place. Das also ist, glaube ich, so. Es den ist auch so ein bisschen
1: mit Spannung verbunden, oder? So ein bisschen mit, mit, mit ja. Schiss, den man da vielleicht auch hat.
0: <lacht> ja, ganz klar. Also ich glaube, das geht jedem so. Es ist immer so ein bisschen der Thrill, was passiert da jetzt genau. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, das kann auch keiner irgendwie kleinreden. Es gibt viele Leute, die gehen tagsüber in diese Lost Places und machen Fotos. Klar, die kannst du nur im Hellen vernünftig machen, es sei denn, du leuchtest im Dunkeln äh, ganz stark aus mit entsprechendem Licht. Äh, ich finde Lost Places im Dunkeln tatsächlich noch ein bisschen spannender, denn dann kribbelt auch noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> Wie findet man solche Plätze?
0: Ja, du musst offene Augen haben. Du musst einfach mit offenen Augen durch die Gegend laufen und fahren. Ein guter Indikator für einen verlassenen Ort ist zum Beispiel ein verwilderter Vorgarten. Ja, Wenn du das siehst und dann steht irgendwo noch ein Fenster auf oder sogar eine Tür, dann weißt du eigentlich, okay, du hast einen Treffer. Dann kannst du bei Google Maps mittlerweile relativ gut reinzoomen ja, von oben kannst du dich ja auf die Erde runterzoomen, Du siehst manchmal schon abgedeckte Dächer oder Dächer, wo Löcher drin sind. Ähm, oft sind es Grundstücke irgendwo abgelegen an einem Waldrand oder sowas. Äh, und wenn du da mal so über äh, Google Maps so durch die Gegend fliegst, dann siehst du eigentlich relativ schnell, wo so ein Spot ist, äh, wo was sein könnte. Und es gibt natürlich im Internet mittlerweile Gruppen, äh, wo sich Leute austauschen. Allerdings gibt es da so einen Kodex, also man stellt keine Adressen öffnen, irgendwo ein, ist ja klar, wenn die anderen öffentlich sind, dann kommen Kunst und Kunst dahin und zerstören was, spülen Graffiti irgendwo ran oder äh, ja, nehmen irgendwelche Sachen mit. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern in dieser Lost Places oder Irrbexer-Szene, wie man auch sagt. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich so Leute, die untereinander vernetzt sind und die dann hin und wieder mal eine gute Adresse zuspielen.
1: Ich stelle mir das stellenweise sogar ein bisschen gefährlich vor, wenn man jetzt bedenkt, dass man in ein Haus geht, wo das Dach schon abgedeckt ist, wo vielleicht alles baufällig ist, morsch und einsturzgefährdet möglicherweise ist. Ich meine, diese Plätze sind ja nicht ohne Grund verlassen. Hast du da keine Angst, dass da mal was passiert? <lacht>
0: Ja, doch. Also äh, du musst immer mit äh, einer ganz großen Portion Vorsicht da reingehen, immer auch jemandem sagen, dass du unterwegs bist und äh, natürlich im Idealfall nie alleine da reingehen, wenn wirklich mal was ist. Muss immer jemand da sein, der helfen kann oder Hilfe holen kann. Äh, es ist schon teilweise so, äh, dass Häuser natürlich dann, wenn sie 20 Jahre leer stehen und es regnet rein, dann gammelt der Boden gerade. Ne? Wenn, äh, wenn du irgendwie ein altes Haus hast mit Holzböden oder sowas, da kann es passieren, Dass du mal eben einsackst und es kann auch passieren, dass schon längst irgendwo eine Zwischendecke eingestürzt ist oder ein Treppenhaus zum Beispiel morsch ist. Du musst also ganz, ganz wache Augen haben, wenn du unterwegs bist, sonst kann das ganz schnell schief gehen. Also ich sag mal, Angst habe ich nicht, aber äh, Respekt auf jeden Fall. Wenn du den nicht hast, hast du verloren.
1: Wie bist du denn darauf gekommen? Also äh, da gab es ja bestimmt irgendwann mal so eine Begebenheit, wo du gesagt hast, boah, das fasziniert mich, das interessiert mich jetzt.
0: Ja, ähm, das ist schon relativ lange her. Vor ungefähr zehn Jahren habe ich in Lübeck gewohnt und da hatte ich eine Freundin, die hat am Waldrand gewohnt. Und äh, du konntest wirklich so von ihrer Wohnung aus rübergucken in so einen ja, dunklen Wald, ne? wie in so einem Horrorfilm. Und in diesem Wald standen alte Ruinen, irgendwelche Häuser, die äh, tatsächlich auch schon bis auf die Grundmauern äh, runtergegammelt waren. Und das haben wir natürlich gesehen und gesagt, ach komm, da gehen wir mal hin. Ist natürlich prickelnd, ne? so Mann und Frau in so einem äh, verkommenen, <lacht> verlassenen Haus. so Und äh, das fanden wir gut und äh, haben dann mal die offen aufgehalten. Wo ist denn sonst noch was? Und gucke da, eine Straße weiter stand ein verlassenes Wohnhaus, äh, wo auch noch Bilderalben drin lagen von der Familie, die da drin gelebt hat. Also wirklich Tür, Sperrangel weit auf, teilweise noch Möbel drin, persönliche Gegenstände. Aber es war ganz eindeutig, dass da keiner mehr lebt und sich da keiner mehr so richtig drum kümmert. Und das war, glaube ich, so die Zündung. Da hat's dann angefangen, Spaß zu machen und dann wurde immer mehr und ja, zehn Jahre ist es her und äh, damals war Lost Places Fotografie oder auch Erkunden noch gar kein großes Thema. Heutzutage ist das fast schon Volkssport. Ja, es gibt ganz viele Gruppen im Internet, die sich damit befassen. Äh, überall, wo du sagst, du machst Lost Places Fotografie oder sowas, sind die Leute sofort ach ja, will ich auch machen, super. War damals noch nicht, also zumindest nicht in der starken Ausprägung wie heute. Ich würde sagen, ein bisschen vor dem Trend war ich da.
1: Darf man das überhaupt?
0: <lacht> ja, nee, nicht so richtig. Es ist immer so eine Grauzone. Ähm, es ist ja klar, jedes Gebäude gehört irgendjemandem. Und wenn es die Bank ist oder die Stadt, die vielleicht dann irgendwann dieses Gebäude mal übernommen hat, so ganz offiziell ist das nicht. Es gibt. Gebäude, Da weißt du, es gibt einen Besitzer, da kannst du dann fragen, darf ich rein, darf ich Fotos machen. Äh, teilweise kommt dann auch jemand mit. Es gibt sogar mittlerweile Lost Places, die werden regelrecht vermarktet. Also da kannst du dann irgendwie 20 Euro Eintritt zahlen und dann darfst du dich da austoben. Äh, in den meisten Fällen ist es allerdings so, äh, die Dinger sind so lange verlassen, ähm, es gibt halt keinen Kläger. Ja, wenn jetzt ein Nachbar sieht, da ist einer drin, ruft die Polizei, die holen dich da raus, das können sie machen. Ähm, in der Regel ist es aber halt so, wenn der Besitzer nicht sagt, so, da hat einer Haus Friedensbruch begangen, was willst du tun? Also im Grunde hast du relativ gute Karten, da heil rauszukommen. Es kommt halt auch immer darauf an, was du machst. Wenn du wirklich reingehst, machst Fotos und bist brav dann ist das natürlich was anderes, als wenn du da reingehst und alles kurz und klein haust. Also im Endeffekt ist es natürlich trotzdem verboten, aber ich sag mal, wir sind ja die, die milde Form des äh,
1: Veröffentlichst äh, veröffentlicht du die Fotos auch?
0: Äh, nicht so wirklich. Also ab und zu äh, dient so ein Foto mal als Facebook-Profil, aber äh, ich bin jetzt keiner, der äh, das in irgendwelche Gruppen stellt. Also klar, in so ganz, ganz engem Kreise schon, äh, einfach zum Austausch, aber äh, ich bin da kein... Selbstdarsteller, der jetzt sagt, ach guck mal, was ich Tolles fotografiert habe. Für mich ist das wirklich so irgendwie das Einfangen von einer anderen Welt. Ja, ich freue mich dann, guck mir die ab und zu an, sitze auch manchmal mit einem Kumpel vor dem Laptop und schaue mir die Fotos an. Und dann ist das Faszination und es ist auch immer besonders toll, wenn, wenn du ein ganz faszinierendes Bild gemacht hast. Aber so groß in die Öffentlichkeit gehe ich damit nicht.
1: Gab es mal eine Situation, die so richtig spooky war?
0: Oh ja. Es gibt äh, am Niederrhein eine verlassene Schule. Das war mal früher ein riesiger Klosterkomplex mit so einer alten Kirche. Alles ganz verkommen, alter Putz, der bröckelt und ganz, ganz viele Gebäude, die verlassen sind. Und äh, ich habe damals da äh, Mädel kennengelernt, das äh, da schon öfter unterwegs war und gesagt hat, ach komm, da gehen wir mal zusammen rein. Aber sie hatte mir erzählt, dass ihr Handy als sie einmal drin war, verrückt gespielt hat und einfach ausgegangen ist und sie gar nichts dagegen machen konnte. Und dann habe ich gefragt, Na ja, ist halt ein verlassenes Gebäude, was gibt sonst so darüber, was weißt du darüber? Und tatsächlich ist es so, dass dieses Gebäude, ähm, nachdem es als Kloster genutzt wurde, im Dritten Reich als... Äh, naja, ich sag mal Kinderklinik genutzt wurde. Äh, körperlich behinderte Kinder sind da untergebracht worden und auch nachweislich ermordet worden. Euthanasie von Kindern, also man sagt so, um die 100 Kinder sind da ums Leben gekommen. Es gibt auch einen Friedhof nebenan, wo äh, die Kinder begraben sind. Ganz, ganz bedrückender Ort nebenan. Auf dem Grundstück sind Häuser gebaut worden, irgendwann in den 70ern. Es sind auch mal Knochen ausgegraben worden. Und die Forensik in Viersen hat dann untersucht und herausbekommen, dass es tatsächlich Kinderknochen sind. Also ganz, ganz fieser Ort mit einer ganz bedrückenden Geschichte, Trotzdem natürlich spannend, muss man sagen. Obwohl man natürlich Respekt vor der Geschichte hat, äh, zieht so ein Ort unheimlich. Ähm, und äh, wir waren dann in diesem Gebäude drin und waren auf dem Dachboden und sind dann die Treppe runtergeschlichen. Und wir haben beide auf unsere Handys geguckt und siehe da, der Bildschirm wurde wieder schwarz. Wir haben versucht, es wieder anzudrücken und er blieb schwarz. Und das ist mir vorher noch nie passiert. Und auch danach nie wieder passiert. Und das war schon so ein Moment, wo ich mal wirklich kurz Panik bekommen habe. Das kann, weiß Gott, woran liegen. Keine Ahnung. Riesiger Zufall. Aber es war sehr, sehr spooky.
1: Geister. Kommen mir da sofort in den Sinn. Geister, ja.
0: Es ist ja immer so, äh, <lacht> solche Orte, die schreien natürlich auch nach Horrorgeschichten, nach Geistergeschichten. Ähm, hast du immer wieder, dass im Internet irgendwelche Gerüchte kursieren, dass da Geister umhergehen oder sonst was. Aber äh, meistens passieren solche Geschichten ja, wenn du gar nicht dran denkst. In dem Fall, gut, habe ich dran gedacht, vielleicht auch irgendwie unterbewusst beeinflusst, dass mein Handy ausgeht. Es gibt ja die verrücktesten Dinge in der Parapsychologie. Ich weiß es nicht, aber es, es gibt auch so Fälle. Ich war mit zwei Kumpels in einem Haus in Essen auch noch relativ äh, schön eingerichtet mit Bibliothek und allem drum und dran. Und wir haben was gemacht, was eigentlich unüblich ist. Die beiden Jungs sind in den Keller gegangen und ich bin oben geblieben, weil ich einfach mal einen Moment diese Stille, die Dunkelheit genießen wollte. Und es war mucksmäuschenstill. Und äh, in der Stille habe ich auf einmal ein ganz lautes Scheppern gehört, so als würde jemand irgendwie was umstoßen oder sowas. Und als die Jungs dann rauskamen äh, oder wieder raufkamen aus dem Keller, haben sie gesagt, Mensch, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, wieso? Äh, ihr habt doch gerade Krach gemacht. <lacht> und ja, äh, also keiner hatte Krach gemacht und trotzdem war irgendwas. Und es war auch irgendwie klar, wenn du dann in der Dunkelheit stehst, in der absoluten Stille, es läuft ja einfach den Rücken runter eiskalt. Mhm. Klar.
1: Aus dem Fernsehen kennen wir das so, dass die dann Kameras dabei haben und äh, das Ganze ja. aufnehmen.
0: Ja, das ist dann immer so, dieses Spektakuläre, gibt es auch tausende YouTube-Videos, wo Leute dann so irgendwelche Schreie einbauen, um es noch ein bisschen dramatischer zu machen, mache ich tatsächlich nicht. Also Standardausrüstung ist natürlich eine Taschenlampe und sowas. Ich habe auch zur Not immer was dabei zur Verteidigung, wenn wirklich mal irgendwie jemand da ist, der dir nicht so wohlgesonnen ist. Ähm wir machen halt, wie gesagt, Fotos, aber ich laufe da nicht mit der Kamera durch und sag: ach, vielleicht liegt da hinter der nächsten Tür eine Leiche. Finde ich Quatsch, das, das ist Käse.
1: <lacht> also du machst es ähm, aus Spaß an der Freude, weil es dich interessiert, weil so ein bisschen Nervenkitzel mit dabei ist. Äh, und so sollten das, wenn man das überhaupt raten kann, andere auch machen. Ne? Also ruhig kann man so sagen. Ganz ja. kaputt machen und so und einfach nur gucken, ist halt, wie gesagt, du sagtest ja selber, eine Grauzone.
0: Es ist eine Grauzone. Es gibt auch einen sogenannten Kodex. Also unter den äh, Lost Places-Fotografen oder Urbexern äh, sagt man, äh, verlasse diesen Ort so, als wärst du ihn da gewesen. Also hinterlasse äh, Fußabdrücke, aber sonst nichts. Ähm, Sprich, also nichts kaputt machen, auch nichts äh, verstellen. Du kannst natürlich sagen, oh, da, da ist jetzt irgendwie äh, ein schönes Motiv. Das wird aber noch schöner, wenn ich jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, eine Kerze zusätzlich auf den Tisch stelle oder ein Bild woanders hinhänge. Ist tabu. Sollte man nicht tun. Hinterlass den Ort einfach so, wie du ihn vorgefunden hast und du machst alles richtig. Und natürlich auch, wenn so ein Gebäude verrammelt ist, dann äh, brichst du kein Fenster auf, um da reinzukommen. Ganz klar, also wenn die Tür offen steht, reingehen, wenn nicht, dann lass es sein, es hat keinen Zweck. Hm. Ganz klar, die Ansage auch an alle, die es machen wollen, haltet euch einfach dran.
1: Gibt es denn äh, einen Ort, wo man für einen Anfänger sagen kann, probier es erstmal damit, weil ich glaube, so die große Liga in die wirklich verlassenen Gebäude, wie du eben gesagt hast, wo ähm, dieses Beispiel mit dem mit dem Gra Krankenhaus für Kinder damals, ähm, da sollte man vielleicht als, Anfang, als Anfänger nicht gerade direkt hingehen. Welchen dann, welchen Ort kann man da empfehlen?
0: Schwierig. Ich würde sagen, klein anfangen ist glaube ich. Ganz klar, der beste Rat. Also ein kleines Wohnhaus zum Beispiel, ja wo du auch sehen kannst, das ist noch nicht verkommen. Das ist sicher so das Sinnvollste, was man machen kann. Ich habe meinen äh, Cousin mal mitgenommen in einen Lost Place, weil er auch Interesse hatte, aber auch gesagt hat, ja, du weißt, ich habe Familie, ne was ist, wenn was passiert. Ähm, wir sind in ein verlassenes Bordell gegangen. Das war sehr spannend. Oho, okay. ähm, ja, es, es war noch relativ viel zu sehen. Also es, gab oben noch ein Himmelbett, wo High Heels drauf lagen. Also du hattest das Gefühl, gleich kommt die Dame und äh, geht ihrer Berufung nach oder ihrem Job. Äh, war natürlich nicht so, aber das war was, wo ich gesagt habe, okay, können wir machen. Dran angeschlossen war eine Schönheitsklinik. Ähm, du kamst also praktisch über so einen hölzernen Steg in den nächsten Trakt und da war dann eine Klinik, wo auch noch so uralte Ampullen rumlagen und alte Werbungen und alte Unterlagen von den Patienten. Da war es dann aber schon so, dass ich gesagt habe, alles klar, komm, wir machen hier einen Cut, da können wir an gewissen Stellen nicht weitergehen, sonst wird es wieder äh, ein bisschen brenzlig. Das sollte man nicht tun. Also immer im kleinen Anfang und sich so langsam vortasten. Und übrigens, dieser äh, Puff, der ist ein paar Wochen später abgebrannt, der ist nicht mehr. So kann es also auch gehen, wenn da Leute reingehen, die zündeln, hm. ist so ein Lost Place relativ schnell Geschichte.
1: Warst du schon mal im Ausland in, in so einem Lost Place?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin privat gerne im Osten unterwegs, in Osteuropa, in Russland. Und da gibt es natürlich unheimlich viele Lost Places, so wie früher hier in der ex DDR in Deutschland, wo dann relativ viel saniert wurde. Gibt es äh, gerade in Russland, in der Ukraine noch viele verlassene Orte, wo die Zeit stehen geblieben ist und die einfach so vor sich hingammeln. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin da in Wohnhäuser reingegangen. Allerdings ist da das Problem, wenn du da erwischt wirst, dann hast du ein Problem. Dann kannst du dich nicht wirklich erklären, denn reicht
1: mein Russisch dann auch wieder nicht. Okay. Ähm, ich habe es im Internet gesehen, da gibt es einige Reportagen, das scheint so ein richtiger Boom zu sein, so ein Tourismusmagnet. Äh, Tschernobyl. Ja. Da gehen Leute hin, tatsächlich. Das, das ist stimmt. gefährlich.
0: Ja, ähm, die Leute, die hingehen, sagen, es ist nicht gefährlich, ähm, weil die Strahlenbelastung vor Ort direkt gar nicht mehr so hoch ist. Ich kenne auch Leute, die da waren. Das war ich sag mal, so ein kleiner Lebenstraum von denen, einmal nach Tschernobyl, einmal da durch die verlassenen Orte oder durch den verlassenen Ort zu laufen. Ich glaube, mittlerweile kann man es machen, wenn man tatsächlich nur ein, zwei Tage da bleibt. Du kriegst auch einen Geigerzähler mit, wenn du hingehst äh, und kannst dann messen, wo die Strahlung besonders hoch ist. Die Wege sind äh, kontaminiert worden. Es soll angeblich sicher sein. Ich würde es persönlich jetzt nicht machen. Ähm, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt Leute, die sagen, wenn du drüber fliegst nach Kiew, dann ist die Belastung höher als wenn du vor Ort bist. Ich kann es jetzt nicht belegen. Ich würde es nicht machen. Aber klar, dass sowas fasziniert, kann ich schon irgendwie verstehen. Mhm. Ich war mal in einem Haus in Oberhausen. Und äh, das war noch relativ gut eingerichtet. Es war schon leider ein bisschen durchwühlt, weil irgendwann kommen dann die Kupferdiebe, nehmen alles raus, was wertvoll sein könnte, oder durchwühlen auch Schränke, weil sie denken, vielleicht liegt da noch irgendwo Geld. Aber dieses Haus war noch gut eingerichtet. Und ähm, du konntest an diesem Haus richtig die Geschichte ablesen, was da passiert ist. Da hat eine Dame drin gelebt, die war herzkrank. Da liegen Unterlagen auf dem Tisch, da steht drin, ne, Herzprobleme, will sich aber nicht mehr behandeln lassen. Und äh, auf dem Wohnzimmertisch stand ein Adventskranz, da war auch noch die vierte Kerze, irgendwie so offenbar einmal an. Und dann hörte das Ganze scheinbar auf in dem Haus. Die Dame ist offenbar gestorben, so kurz vor Weihnachten. Und du konntest im ersten Obergeschoss im Schlafzimmer, da stand ein Bücherregal und da lag auch ein Poesiealbum. Es gab also offenbar eine Tochter. Und die hat scheinbar auch noch relativ lange, also so über ein Jahr, immer die Post ins Haus gebracht. Das konntest du sehen, da waren so Prospekte bei, ne, diese Wurfsendungen. Und irgendwann hörte das auf. Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass sie das Haus der Mutter noch irgendwie eine gewisse Zeit gepflegt hat und dann möglicherweise selbst verstorben ist überraschend oder weggezogen ist, sich auf jeden Fall nicht mehr drum kümmert. Und da kannst du schon so deine Geschichten drumherum spinnen. Das fand ich schon spannend. Du bist auch immer so ein bisschen Detektiv und versuchst so zu rekonstruieren, was ist da passiert in dem Haus. Und es gab auch einmal den Fall, da bin ich äh, mit einer äh, Dame, die hatte ich da das erste Mal getroffen, äh, in Duisburg in eine verlassene Villa eingestiegen, bei unserem ersten Treffen, also es war unheimlich mutig von ihr. und sie. Wir waren danach fast vier Jahre zusammen und sie hat immer wieder gesagt, ich war im Grunde völlig irre dass ich mit einem mir noch relativ fremden Mann einfach in so ein verlassenes Haus gegangen bin. Aber was war, wir sind hinten durchs äh, Fenster eingestiegen und äh, sind dann in einen Raum gegangen und äh, ich habe in diesen Raum geleuchtet, es war natürlich stockdunkel, es war spät abends und äh, da lag jemand in der Ecke mhm. und als ich ihn anstrahlte, drehte der sich um und griff so mit der Hand in unsere Richtung. Und ich weiß nicht, wir sind sowas von schnell da rausgerannt. Und es war Schock fürs Leben. Klar, Lost Places sind auch immer Unterschlupf für Obdachlose. Ja. Die Hamster trocken. Und vermeintlich sicher. Ich glaube, wir hatten beide voreinander Angst. Es ist natürlich gut gegangen. und Es ist auch immer gut gegangen. Aber du triffst halt immer wieder auch Leute. Ich habe auch schon in Lost Places äh, zwei Frauen getroffen, die einfach Fotos von sich gemacht haben. Habe ich auch gedacht. Sehr mutig, zwei junge Frauen alleine in so ein äh, riesiges Schwimmbad zu gehen. Das war ein verlassenes Stadtbad in Duisburg. Es ist schon manchmal erstaunlich, was Leute sich trauen und äh, wen man da so alles trifft.
1: Spannende Geschichten. Ich glaube, ich habe auch ein neues Hobby. Ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren irgendwann. Komm Aber, einfach mal mit. Ja, genau. Schauen wir mal. Christian, vielen Dank, dass du uns von deinem Hobby erzählt hast. Ja. Viel Spaß weiterhin bei deinen Touren, bei deinen Entdeckungstouren. Und danke, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne, Alex. Danke auch. Das war Call-In, der interaktive Podcast mit Alex Jon. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur reden willst, klicke auf call-in.net.